0: hola bienvenidas bienvenides y bienvenidos una vez más a voces cotidianas como muchas ya saben este es un podcast que busca dar visibilidad al trabajo que día a día distintas personas realizan para construir sociedades más justas y amables para vivir este podcast comenzó como un experimento y dedicó toda su primera temporada a iniciativas de cambio social situadas en chile el país de donde vengo Y en su segunda temporada Hace dos episodios atrás Ya comienza a entregarle el micrófono A personas que a lo largo y ancho de Latinoamérica Trabajan por el cambio y la justicia social Yo me siento particularmente comprometida con Latinoamérica Y el tener la experiencia personal de emigrar Y vivir en otro continente de manera temporal Me ha hecho identificarme aún más Con las luchas y el destino De quienes habitan en esta región del mundo Nacer Crecer y vivir en Latinoamérica implica muchas cosas. Para muchas personas, una de esas cosas es el experimentar de tanto en tanto, un llamado que parece venir desde las entrañas, exigiéndonos que trabajemos por hacer de este territorio un lugar más justo y democrático. Muchas crecemos escuchando historias de profunda precariedad y sufrimiento en la voz de nuestros mayores, mientras que vemos en sus rostros y manos cansadas, Señales que con la edad aprendemos a identificar como efectos ya sea de la pobreza, la desigualdad, la injusticia, el machismo, el racismo u otros de los frecuentes males de nuestro continente. Esta clase de experiencias y tantas otras, día a día y por siglos, han alimentado la convicción de quienes en distintos momentos de la historia, diciendo ya es suficiente, deciden de pronto salir a la calle para protestar y demandar un mundo mejor. Lamentablemente, en tal acto de esperanza que es la protesta, muchas personas se encuentran con violenta represión e incluso la muerte. Este es el caso de hechos que comenzaron en 2018 en Nicaragua. Nicaragua ha sido gobernada durante 14 años por Daniel Ortega, miembro del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y en abril de 2018, su gobierno incurrió en acciones que provocaron gran malestar en la población. Como describe el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre lo sucedido, la insuficiente respuesta del gobierno al incendio de una de las reservas naturales más grandes del país en primer lugar y luego la decisión unilateral de reformar el sistema de seguridad social que implicaba aumentar el aporte de los trabajadores y disminuir sus futuras pensiones llevó a una serie de manifestaciones pacíficas en el país, especialmente en Managua, como es frecuente en la historia de nuestros países, aunque las manifestaciones fueron pacíficas, la respuesta a ellas fue de brutal violencia. Desde el día 18 de abril, tanto el Estado, mediante sus fuerzas policiales, como grupos parapoliciales simpatizantes del gobierno, buscaron eliminar la protesta agrediendo a sus participantes. De esta manera, estas fuerzas procedieron al uso de armas de fuego, impactando con balas la cabeza, los ojos… Y el tórax de los manifestantes Bombas lacrimógenas, balas de goma Incluso propiciaron el incendio de una radio Y de una universidad Ambas con personas adentro que tuvieron que escapar Aunque la reforma al sistema de seguridad social Fue retirada a los pocos días del inicio de las protestas Estas continuaron como respuesta a la represión Y la falta de reconocimiento de ella por parte del gobierno Y se extendieron a lo largo del país durante todo el periodo de protestas, el Estado hizo un uso excesivo y arbitrario de la fuerza policial, obstaculizó el acceso a la salud por parte de los heridos, realizó detenciones arbitrarias e intimidó a quienes se manifestaban. Asimismo, durante las manifestaciones, medios opositores fueron sacados del aire y periodistas fueron heridos e incluso uno de ellos asesinado. Así, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reporta que entre el 18 de abril y el 19 de junio de 2018, 212 personas murieron, 1.336 personas fueron heridas y 507 personas fueron privadas de libertad. Lamentablemente, todo esto no terminó en 2018. Desde entonces, toda persona dedicada al activismo político arriesga a ser detenida. Amnistía Internacional reporta que en diciembre de 2020 se sabía que más de 100 personas seguían detenidas por motivos políticos, mientras que muchas otras continúan sufriendo hostigamiento y vigilancia de manera cotidiana. Este mismo tratamiento reciben periodistas, personas defensoras de derechos y ONGs locales, de hecho, a finales de 2020, nueve organizaciones de derechos humanos continuaban experimentando una suspensión en su legalidad y una confiscación de sus activos por parte del gobierno. Asimismo, durante 2020, se registraron más de 1.300 ataques a miembros de la prensa independiente y el derecho de reunión pacífica fue restringido ilegítimamente, así como también lo es hoy día, en 2021. Con todo, las autoridades nicaragüenses han incurrido en crímenes de lesa humanidad Como yo he dicho en otras ocasiones, creo que donde reina la brutalidad, expresiones radicales de solidaridad también florecen Y en este episodio conocemos una de ellas, el trabajo que realiza en Nicaragua el Comité Pro Liberación de Presos Políticos esta organización nace ya en 2018 para apoyar y defender a quienes empezaban a ser arbitrariamente detenidos por manifestarse en contra del gobierno y hoy día, tres años después, continúa abocada a esta ardua labor. En esta oportunidad es Franco da Silva, su secretario interino y vocal número uno, quien nos cuenta en detalle sobre el trabajo de esta organización. Una iniciativa que además de proporcionar asistencia legal a las personas detenidas, representa un apoyo fundamental para sus familias. Sin más preámbulos, les invito a escuchar la entrevista y a denunciar donde ustedes se encuentren lo que sigue sucediendo en Nicaragua. Bueno, Franco, ahora grabado oficialmente, muchas gracias por concederme esta entrevista. Yo ya me he ido interiorizando en el trabajo que ustedes realizan, pero qué mejor que escucharlo en tus palabras, si pudieras ya contarnos, bueno, quién eres tú, cuál es tu rol en este comité y cuál ha sido la labor del comité por la liberación de los presos políticos en Nicaragua.
1: Claro que sí, muchas gracias, ¿verdad? A ti primeramente por invitarnos y, a, y favorecernos y facilitarnos este espacio para poder compartir con todos ustedes, eh, lo que es el comité de Pro, proliberación de presos políticos, nuestra naturaleza, nuestro rol, que estamos acá en Nicaragua, ¿verdad?, defendiendo los derechos humanos de los encarcelados políticos, o lo que se le llama acá eh, presos de conciencia. Uh -huh. eh, soy el secretario interino y vocal número uno del Comité de Pro, Proliberación de Presos Políticos. Eh, nuestro rol Consiste en defender a los presos y darle acompañamiento a lo que son los familiares de estos. Mm. ¿De qué manera el acompañamiento? Bueno, eh, por ejemplo, nosotros tenemos ya desde 2018 que somos la organización, organización pionera en esto de la defensa de los derechos de las personas eh, presas de conciencia que fueron secuestradas de forma injusta que mm. posiblemente llegaron hasta tu casa a, a traerte o del centro de trabajo o te encontraron en la calle, te reconocieron y te llevaron. Mm. Entonces nosotros le mm. damos acompañamiento con el familiar preguntándole si tienen, por ejemplo, eh, abogado defensor. Gestionamos con otra red de apoyo que mm. se encargan de defender eh, la parte legal, jurídico-legal, mm. a, a los presos políticos y ya entonces hacemos esa ese nexo para que ellos tengan una idea de, de, de qué manera actuar, qué hacer, dónde ir uh -huh. y estar de una forma sostenida con uh -huh. el, el abogado defensor que se le pueda otorgar para su defensa.
0: Ya, entonces si, si estas personas no cuentan con abogado defensor ¿ustedes también les facilitan el contacto con uno?
1: Sí, con una organización que es una red. Por ejemplo, mm. en la CPDH, que es la Comisión Permanente de Derechos Humanos, mm. ellos se encargan de darle el acompañamiento y la asistencia jurídico-legal. está mm. otra que se llama Unidad de, de Defensa Jurídica, mm. está otra que se llama Acción Penal, y con todo ello tenemos nosotros una conexión, un trabajo eh, de herman, hermanable, mm. eh, trabajamos de forma sinérgica, para poder eh, desarrollar pues nuestros propósitos en esto que son los defensas de, los, de las personas privadas de libertad.
0: Sí. Y volviendo un poco atrás al, a, a lo que lleva a justificar la existencia de, de este comité, ¿ustedes comienzan a trabajar en el año 2018 a partir de esta respuesta represiva a la protesta? Que, que surgió este año o fue con anterioridad? ¿Cómo, cómo se fue armando?
1: Sí, eh, nosotros eh, acá en Nicaragua se dio la rebelión de abril, que le llamamos, de, de abril de 2018, eh, cuando todos los ciudadanos nos tiramos a las calles para poder protestar en contra de la corrupción, en contra de la los, los golpes que le estaban dando a los ancianitos de Seguro Social. Eh, ah. Entonces, cuando ellos estaban realmente reclamando un derecho que por de, de, de hecho lo tienen porque todas su vida han trabajado y le estaban sí. cercenando ese derecho eh, los jóvenes saltaron en defensa de estos señores eh, ancianitos de tercera uh -huh. edad y luego de ellos salimos toda la ciudadanía a, a expresarnos eh, para estar en contra de toda la situación que se estaba dando con anterioridad y de que estaba haciéndose más visible con esta cosa de lo que eran los eh, abusos y violencia hacia las jóvenes, a señores de ter ter tercera edad. Entonces, después, eh, la respuesta del gobierno dictatorial fue represión, golpe, sí. eh, vapuleadas. Eh, y, pues, las personas que fueron o son adeptas a ellos, que le llaman la juventud sandinista, mm. eh, todos con sus camisetas distintivas, Comenzaron a con, con hierro, con palos, con piedra, a darnos a todas las personas que estábamos reclamando los derechos. Sí. Sí, entonces, eso hace de que el resto de ciudadanía se nos una y hacemos ya, digamos, eh, manifestaciones masivas por toda Nicaragua. Eh, aparte de eso, ya viene la represión más fuerte, más cruda, y mm. lo que recetan es prisión, eh, prisión para todo lo que andábamos en las calles. Eh, todos mm. los jóvenes que estuvieron en, en barricadas o tranques como se le llama sí. fueron las personas que fueron el objetivo de todas estas hordas criminales y ya entonces los lo secuestraban los torturaban en, en, en cárceles clandestinas o, y posteriormente eran llevados a la oficina de auxilio judicial que son unas prisiones preventivas eh, que se llamaba el chipote mm. ese chipote eh, es El anterior, porque ahora hay uno nuevo, ya uno más acondicionado, más grande, con mayor extensión de construcción, para la finalidad que ya lo tienen estipulado, para que es mayor cantidad de personas presas o retenidas. Entonces, eh, ellos aparecían ahí, los muchachos, otros estuvieron desaparecidos, otros apa no, no, no aparecieron. Entonces, todas las madres de estos jóvenes que salieron a las calles a expresarse y manifestarse, deciden... Eh, aliarse y organizarse y llevar uh -huh. un control de registro qué joven estaba entrando por el portón de, principal de este auxilio uh -huh. judicial y qué otras personas estaban siendo transportadas de forma directa al, al sistema penitenciario nacional o reclusorio. Claro. Entonces ya estaba una organización que estaba trabajando en, en aras de tener un mayor control de las personas que iban siendo pues prácticamente arrestadas, secuestradas, y así entonces se van creando ya esta red de trabajo, y eso uh -huh. es como se va formando el comité, pero un trabajo de forma eh, informal, porque no, no no era, digamos, que lo, una asamblea lo, lo escogió diciendo, este va a ser el coordinador, este va a ser uh -huh. el vice coordinador sino que eso surgió por espontánea voluntad, por iniciativa de todos los familiares. Y así de esa forma, entonces, en 2018, es que se comienza a, a reconocer el trabajo arduo y la labor del Comité de Proliberación de Presos Políticos, que estaba dirigido más por madres y familiares de personas encarceladas.
0: Sí. ¿Y, y cómo se ha ido desenvolviendo desde esa fecha? Porque ya van a ser casi tres años desde esta... Esta tremenda ola de represión del 2018, pero que por lo que vemos los que estamos lejos eh, a través de los medios es que ha continuado esa represión de distintas maneras, y ya no solo los que estuvieron en esas protestas, sino que periodistas, defensores de derechos humanos. ¿Nos puedes contar un poco cómo se ha ido transformando, qué formas ha ido adoptando esta represión?
1: Claro que sí, eh, pues desde quedamos donde ya los familiares estaban prácticamente organizados. Ahora eh, los familiares eh, si, sin temor alguno, porque realmente al tirarte a la calle a defender a tu familiar que está siendo arrestado, secuestrado, violentado en todos sus derechos, torturado, las personas, pues el amor hace que pierdas el temor y salgas a enfrentar todos los riesgos que puedas encontrarte, eh, los obstáculos de igual forma. Entonces, eh, de eso ya después se va armando otra red, que son los familiares, periodistas. Eh, ciudadanía, jóvenes mm. estudiantes y todo ello ya estamos trabajando en un mismo propósito, un mismo sentido que es batallar porque los que están siendo secuestrados de cada instante, en cada momento eh, pelear por su liberación de forma inmediata sí. eh, también eh, denuncia, hacemos denuncia trabajando con, de la mano con todas las personas periodistas o comunicadores sociales estos comunicadores sociales de forma independiente porque los comunicadores que están en, lo, en los medios estatales, ellos están a favor de lo que es la represión y el régimen dictatorial. Entonces uh -huh. se hace una bifurcación de toda esta situación. Los medios independientes al lado de la ciudadanía y del pueblo y de los, y los familiares y madres de encarcelados políticos y las personas que están defendiendo a la dictadura criminal pues son uh -huh. los adeptos, son las personas que son asalariadas por ese mismo claro. eh, régimen dictatorial y ellos pues van a estar defendiendo a capa y para lo que es su trabajo porque después pues, de ello de eso subsisten mm. entonces ya se arma o se hace esa diferenciación en toda la situación sociopolítica de un grupo que está a favor de, de que se acabe, que se termine la corrupción que en el país impere lo que es la democracia, la justicia la libertad Estamos desde 2018 siempre trabajando en esa misma línea. Pero ahora, ¿qué es lo que nos viene a, a, a entorpecer, por decírtelo así, que nuestro sí. trabajo se vea eh, como interrumpido? Porque de mm -hmm. alguna forma no, nos mandan a paramilitares de civil a que nos asedien, nos intimidan e incluso hasta nos pueden llegar a, hasta golpear o, o a, 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 a hacer pues más violencia. Sí. Eh, igual mismo le pasa a los periodistas, se andan cumpliendo con su función, con su labor de comunicación social, también lo, lo, es lo mismo que le recetan, golpes, asedio, intimidación, y eh, algunas veces pues vienen y te pueden decir de que te, te elaboran un, un caso ficticio, que ellos se buscan pruebas falsas para poder incriminarte, y te llevan claro. también a los juzgados eh, judiciales para ya te, hacerte una, una condena. Y ya después sí. la condena pues, va a ser, no va a ser desfavorable, sino que ellos te quieren ya meter preso o, y formar parte ya de la lista de personas claro. que estamos eh, eh, encarceladas de una forma política. Y los patrones de represión cada día van incrementándose. De una forma tal vez era que no dejaban andar en las calles haciendo protestas. Después ya comenzaron a... a, a cambiar el, pa el patrón de represión, y ya era que era prohibido. No podías ni siquiera andar una camiseta azul y blanco, que es la, la, sí. la bandera que nos diferencia como nicaragüense, que nos cubría. Entonces, después no podías ni andar ni con la bandera, ni con una gorra, ni con algo distintivo que fuese azul y blanco, porque ya te, te decían que te la quitaras o te echaban preso, sí. te montaban una camioneta y aparecías después en una sujetación de policía.
0: Sí. Entonces, hoy día, justamente, ¿cuáles son las acciones que te pueden poner en peligro? Simplemente, por ejemplo, me, me lo preguntaba también antes de esta entrevista, tú por expresar visiones abiertamente en contra del gobierno, también te encuentras expuesto a que puedan detenerte o cuál es, cuál es como la magnitud y, y la forma que toma ese control.
1: Claro, eh, si tú, por ejemplo, tienes tu perfil eh, con tus fotografías en Facebook. Y tú pues apoyas, por ejemplo, lo que es la libertad de expresión, eh, hacer denuncia a través de tu página. Entonces ya se encargan las personas adeptas a, a meterte a tu página, a revisar tu perfil y comienzan a hasta a amenazarte. Y después te dicen hasta que te van a apresar, que te van a masacrar. Te dicen de muchas cosas. Son pues amenazas eh, virtuales. Eh, pero nunca se sabe si realmente, pues, como como tú tienes tu fotografía de tu persona, mm. pues eres ya un blanco fijo. Muchas personas, si tú te metes a los perfiles de, de, en Nicaragua, que tú veas de dónde son, las personas sí. tienen quizás un, lo, un, una imagen que no tiene que ver con tu fotografía. Claro. Por eso mismo también, porque ese es una, lo, un punto para poder llegar a tu persona y a saber sí, sí. si tú eres una persona opositora o no, o si eres un disidente. Entonces, son elementos que tú tienes que buscar cómo protegerte en cuanto a seguridad también acá.
0: Sí, y en ese sentido, volviendo al trabajo que hacen como comité, ¿cuáles son las estrategias que ustedes utilizan para demandar la liberación de quienes han sido detenidos? ¿Cómo logran llevar a cabo esta lucha al mismo tiempo que protegerse de ustedes también volverse parte de quienes están presos hoy día?
1: Bueno, eh, de hecho, todos los nicaragüenses que estamos en territorio nacional, pues estamos presos, estamos en cautiverio porque no puedes ni salir por el país, porque realmente ya te comienzan a investigar a dónde vas, qué vas a hacer, qué va, eh, un montón de preguntas eh, a través de lo que es el sistema fronterizo. Eh, en los wow. sistemas de las fronteras está la del ejército y el ejército se encarga prácticamente de trabajar en contubernio con la Policía Nacional. Y ya, pues, la mayoría de todos los opositores ya nos conocen, ya saben nuestros apellidos, nuestros, las fotografías, dónde vivimos. Y si ya estamos circulados, que manejan ellos los listados, entonces es prácticamente una retención migratoria, no te dejan salir y vas a aparecer en las cárceles o sistema penitenciario, por ejemplo. Nosotros, ah. pues, también como defensores de los derechos de los presidiarios políticos, ¿verdad? O, o respetos de conciencia. Nosotros no la jugamos a diario. Eh, siempre salimos con el padre nuestro en la, en la boca, ¿verdad? Que nos mm. proteja. Y aparte de eso, siempre pues andamos con mucha precaución. Por ejemplo, yo, o, o, si hoy vine al a la oficina, vine sin gorra, al salir me pongo una gorra. Eh, mm. Si entrego una camiseta roja, la, ando otra camiseta en mi mochila, otro color, para despistar. Si entré por una mm. calle, salgo por otra calle. Entonces tenemos que hacer... Prácticamente utilizar fachadas, estrategias para poder eh, desorientar a las personas que sí. nos ponen a seguir o que nos ponen a asediar.
0: Qué terrible. Y ahí, ¿cómo logran llevar estos procesos? Porque tú me comentabas que apoyan a las familias con defensores, por ejemplo, cuando no cuentan con ellos. ¿Existen sí. todavía entonces el funcionamiento de algo así como un sistema judicial en que sea posible defenderse? ¿O quiénes son, no sé si tienen algún tipo de actor político, algún referente que sea aliado de esta lucha a nivel interno?
1: Bueno, eh, pues la, lo que son lo, los abogados defensores de derechos humanos eh, están de la mano, como te decía, de forma sinérgica con las organizaciones que estamos en defensa de los personas encarceladas políticas, con lo que son excarcelados también políticos, porque ellos también después eh, las causas no, no las cierran de una vez que ellos salen, de, por cierto, algo de, de prisión, porque pudieron haberle aplicado una, una, una un cambio de, de convivencia familiar o régimen, pues uh -huh. lo mandan a convivencia familiar, y después los, las causas siguen, no las no las eliminan su totalidad. Pero uh -huh. el sistema judicial está manejado por el régimen, también todas las instituciones del Estado son manejadas a través del régimen esos son uh -huh. brazos repre represores y lo que hacen los abogados es llegar, llevar la causa, presentarse a ver eh, qué consiste en la condena o la causa que le están imputando al, abogado, al preso político, ellos abogan meten escrito, pero esos escritos no les hacen caso, simplemente uh -huh. lo que hace el abogado defensor es eh, hacer ver de que están ellos eh, violentando el debido proceso, están uh -huh. haciendo las cosas de una manera que indebida. Uh -huh. Entonces van prácticamente haciéndolo para que queden registros y el día de mañana, cuando tengamos derecho a una, a una justicia transicional, se pongan todos los casos que se presentaron en tiempo y forma y fueron violentados, eh, el debido proceso, fueron uh -huh. este, hechos a la, a la forma de gusto y antojo de todo. Los jueces que están a cargo de llevar los casos, porque son los jueces del complejo judicial de Managua, en su mayoría, mm. lo que ellos llevan los casos y ellos dictaminan cualquier sentencia, incluso mm. hasta condenas ridículas de 200 años, por decirte algo.
0: ¿Y han tenido experiencia de lograr eh, tener, no sé si llevaron los procesos exitosos, pero de, de justamente lograr la liberación de algunos de ellos?
1: Pues la liberación se logra cuando ellos, el, el régimen dictatorial decide decide por presión interna y por presión externa de la comunidad internacional, mm. eh, liberar por decirte a unos cuantos presos de mm. conciencia o presos políticos, mm. pero que el caso sea destrabado a través de, de tecnicismo jurídico, no, porque mm. todo el mundo sabe que puedes ponerle al mejor abogado, pero realmente sí. quien te puede decir que va libre es el régimen, de ahí nada más. Sí, sí. sí,
0: sí. ¿Y qué formas de presión han logrado ser efectivas para lograr estas eh, liberaciones minoritarias, pero pero de igual manera?
1: Bueno, eh, lo que hacemos nosotros, no sé si te has fijado en nuestra página, eh, subimos la fotografía de los miembros de, de que están eh, afiliados al Comité por Liberación de Presos Políticos, eh, hacemos la, las imágenes, los arte exigiendo la libertad de todos ellos. Eh, ponemos la, el tiempo que llevan encarcelados injustamente. Eh, ponemos un perfil de ellos y así lo compartimos con las redes. Hacémoslo, hacemos llegar también a, a diásporas en el extranjero y ellos se encargan también de, de distribuirlo. Después las organizaciones que están acá al frente de como líderes que llevan la interlocución, entonces ellos también eh, se encargan de hacérselo ya saber y hacérselo llegar a la comunidad internacional, las sí. preocupaciones que tienen los familiares, eh, todas organizaciones de sociedad civil como nosotros, como ellos, que estamos batallando día a día para que lograr que todos ellos estén en sus casas con sus familiares y no estén siendo torturados ni siendo apresados injustamente.
0: Sí. Sí, y ahí ya que mencionas esto del rol de quienes están afuera, ya sea diásporas de quienes terminaron huyendo o bien personas de otros países, ¿cómo ha sido la respuesta? Y ahí pienso en organismos, por ejemplo, como, como Amnistía Internacional o esto del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. ¿Cómo ha sido el tipo de, de, de respuesta de esos organismos y también de la sociedad civil?
1: Bueno, eh, de hecho ellos estuvieron acá en, en el año 2018, estuvieron dentro del país y ellos sí. pudieron percatarse y darse la idea contra qué monstruo estamos batallando nosotros. Porque incluso a la espalda de ellos que estaban en un recinto universitario, una vez ellos estaban dentro conversando con una comunidad, con una comun comunidad de estudiantiles. En la calle estaban masacrando a unos chicos que estaban expresándose de forma de manifestación. Fuera y comenzaron a dispararles. Y salieron ellos a ver y vieron a las personas con los rifles y personas de la policía disparándole a los estudiantes. Entonces, ellos estuvieron en Nicaragua y saben realmente que lo que sí. estamos viviendo es un horror. Un horror que queremos que termine lo más pronto posible.
0: Sí. ¿Y cómo.? este es un año clave también porque tienen procesos, si no me equivoco, de elección en noviembre, eh, pero claro, no hay garantías de nada, ya que se ve que, que Ortega eh, va dispuesto a continuar, que en el fondo, ¿cómo ven este año, pero cómo ven el futuro? ¿Cuál, cuál, cómo, ¿Cómo pensar sobre todo de, desde afuera de cómo apoyar un proceso de salida de un escenario como este?
1: Bueno, eh, de hecho, el escenario que se presenta es totalmente incierto. ¿Por qué te digo incierto? Bueno, es que si lo que estamos dentro somos lo que estamos viendo cómo se desarrollan sí. las cosas. Eh, también eh, nosotros, pues, como, como eh, protagonistas, creemos y deseamos que las cosas sean de la manera correcta. Porque, a ver, si yo te, por ejemplo, yo te encuentro en una ruta de autobús y yo te mm. quiero quitar tu cartera, ¿qué soy yo? Soy una persona que estoy queriendo quitarte de tus pertenencias soy un, una persona criminal, que me encargo de hacer eso contigo o con cualquier persona que se me atraviese en el camino. Entonces, estas personas que han matado a, muy, a muchas personas, a muchos estudiantes jóvenes, y han apresado, entonces nos decimos nosotros, ¿por qué tenemos que ir a un proceso de, de, de elecciones con una persona que ha hecho tanto sí. mal? Okay. Entonces, esas cosas no, no las logramos concebir en nuestra cabeza. Okay. Pero, ¿qué es lo que te dicen después las organizaciones líderes, que son los que están como interlocutores? Bueno, es que la comunidad internacional dice que es la única manera que podemos sacar al dictador. Entonces nosotros decimos, oye, pero eso es incorrecto. Claro. ¿Cómo tiene que ser eso? Cuando vemos que, como el dicho, solo la, eh, la cuchara sabe el mal de la olla. Mm. Entonces, esas son situaciones que nos quedamos nosotros totalmente inerte, sorprendidos, anonadados y estupefactos ante esa... Ante esa eh, situación que nos pone la comunidad internacional sí. de decir que es la única manera, la única vía que de otra forma no hay entonces sentimos que estamos tragando eh, unas cantidades de hiel que, sí. que, que sentimos que, que no podemos estar con un, como una cisterna que te están llenando una en tu boca una manguera de hiel sí. a tu organismo, mm. que es difícil de tolerar, entonces es una situación en la que vemos que no vemos nada de situación que un cambio que que, lo que estamos buscando lo que queremos lo que estamos viendo aquí es que la parte protocolaria diplomática eh, que te lleva a hacer cosas que no la vemos correcta pues bueno, y aparte claro. de eso su resultado nosotros queremos que los resultados fuesen digamos a, a corto y mediano plazo uh -huh. Pero los resultados que tú sabes que se propone siempre lo que es la diplomacia son resultados a largo plazo, mm. entonces es como sopesar y ver las situaciones como un balance, pero ese balance no lo vemos que está en el centro, no está muy, muy centrado.
0: ¿Y cuál es la vía alternativa que ustedes quisieran privilegiar a nivel de lucha contra este régimen? Si no, eh, claro, no, no es este camino de elecciones cuyas reglas justamente las pone el mismo régimen.
1: Sí, claro, imagínate eso también, porque ellos, ellos estando en el poder, ellos ahorita están haciendo su propaganda política con los bienes, bienes y fondos del Estado. Claro. Cuando no les, no nos está permitido la gente que son opositores hacer lo que es su parte de campaña y entonces está una gran desventaja en todos los aspectos. Eso ah. en ese sentido, cuando la gente quiere correr y, y hacer su propia campaña. Uh -huh. eh, pues otra forma también de que estamos viendo es de que el régimen va a querer siempre hacer las cosas a su modo, aunque diga de que se pueda sentar a hacer algunas reformas. Pero ellos están hablando de unas reformas que fueron creadas o planificadas antes de 2018 con el secretario general de la OEA, que creo que eso no contempla lo que ya ha ocurrido, porque fue de previo, no lo que ha ocurrido posterior a 2018. Y mientras fue ocurrió en el 2018 toda esta situación de la rebelión de abril. Entonces ellos quieren irse con la menor cantidad mínima de reformas que a le, le, ellos les garantice su permanencia por más años todavía.
0: Y ahí entonces me nace hacer una pregunta que va, puede sonar ridículamente ingenua, pero... ¿Qué apoyo podemos dar quienes estamos en otros países? Lo pienso, porque claro, hay agencias y, y organismos que tienen mucha capacidad de incidencia como la OEA, la ONU, pero, pero el ciudadano de pie aquí, yo sé que este programa lo escuchan personas de distintos países de Latinoamérica, ¿cómo podemos apoyarles? ¿Qué, qué, 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 qué acción de nuestra parte podría serles de utilidad para apoyar la lucha que están llevando?
1: Yo lo que te puedo decir es de que es como me estoy, me estoy poniendo ahorita en mi cabeza como que estábamos frente a un río. Y mm. para poder traspasar el río tenemos que agarrarnos de la mano para poder llegar al otro extremo y que, que llega el primero pueda jalar al que va al siguiente. Yo creo mm. que ese mismo, ese mismo principio de hermandad, de humanidad, lo podemos poner en práctica todos los países del mundo, eh, viendo donde hay justicia, haciendo denuncia. Eh, sí. incidiendo con organismos que tengan mucho poder de peso para poder ser escuchados ser vistos y que realmente esto pueda cambiar porque la esclavitud abolió hace muchos años no podemos vivir uh -huh. en países que están queriendo ser esclavizados por unos cuantos locos y fanáticos entonces sí. creo que tenemos que llenarnos de primeramente de humanismo y de amor, de amor hacia los demás para que podamos todos, trabajar en conjunto y ver que si, si tú estás mal, el que está a la par tuya se va a sentir mal también entonces tenemos que buscar siempre la unidad, tenemos que buscar esa empatía esa solidaridad como hermanos de todo el mundo aunque sí. tengamos nacionalidad distinta, pero todos somos seres humanos que estamos con una misma causa para poder vivir en paz tranquilidad, armonía con tus semejantes
0: sí. Y a propósito de eso, porque tú justamente destacas procesos que son muy importantes y qué es lo que nos queda en escenarios tan amargos, tan oscuros, que es lo que es el lado de ya, que hacemos? Eh, dado esto no nos vamos a sentar a mirar cómo simplemente sucede, sino que algo queda que hacer. Y en ese sentido yo te quería preguntar, dado que lamentablemente esta situación de autoritarismos y de represión ocurre en muchos lugares de Latinoamérica también, y me consta que hay quienes están llevando luchas similares en otros sitios, ya que eh, en distintas magnitudes, claro, hay presos políticos en distintas regiones de, del continente. Entonces, ¿qué aprendizajes en este trabajo tú podrías compartir para quienes tienen intenciones similares? Porque ustedes llevan ya tres años haciendo un trabajo muy importante, muy difícil, con mucho riesgo. Entonces me imagino que han desarrollado muchos aprendizajes y muchas lecciones a partir de desafíos que han ido enfrentando.
1: Sí, yo creo que lo más primordial es trabajar de una forma colaborativa, de una forma coordinada y de forma ordenada, porque así de esa mm -hmm. forma nosotros hemos ido prácticamente creando listas de personas que han sido secuestradas a través de una unidad de registro, a través de un mecanismo un mecanismo de monitoreo entonces eso hace hecho de que nosotros eh, no perdamos la secuencia ni el hilo de lo que nos compete como ciudadanos de la sociedad civil de estar eh, enfocado en que no estén haciendo atropellos ni violaciones al resto de ciudadanía que se que logre expresar porque la constitución te dice que tenemos pues libertad de expresión pero eso es falso aquí el, el régimen Puede estar escrito, pero no lo, no lo cumple El que motiva, como debe de ser, pues darnos nuestros derechos, nuestras libertades. Porque a ellos lo que quieren es estar someti sometiéndonos y si ya comienzas a reclamar, son mal vistos, ya te comienzan a asediar y pues hasta encarcelar. Ahora tenés que tener mucho cuidado quién tenés a la par, qué, qué palabra vas a hablar, qué palabra vas a decir. Eh, sí. Si vas transportándote un transporte urbano colectivo, o un transporte selectivo, tenés que ir más bien con, con, siempre calladito, porque sí. no sabes quién tenés a la par. Aparte de eso, como te decía, pues yo creo que tenemos que trabajar siempre de forma unida, colectiva, en unidad, solidaridad, y apuntar a un único objetivo, un mismo propósito, compartirlo, y poderlo enfocar de una forma sostenida en el tiempo para lograr siempre lo que es la meta que, todo, todo, lo que todos los nicaragüenses pues estamos queriendo ahorita, que es la libertad, la justicia, la democracia. Sí,
0: muy importante. Bueno, Franco, muchas muchas gracias por esas palabras. Tú ya lo decías que lo único en lo que nos puede seguir dando esperanza son estas expresiones de humanidad, de que la injusticia no nos deje indiferentes. Y ustedes con este comité nos dan lecciones de eso porque es un trabajo muy valiente, muy valiente y que seguro mantiene en pie a todas esas familias que, que aún esperan tener a, a sus amados de vuelta, ¿no? Así sí. que te agradezco, te agradezco por en medio de este trabajo que es duro darte el tiempo de compartir estos, estos minutos conmigo y compartir tus aprendizajes.
1: No, no, gracias a ti, porque creo que esto es lo que debemos hacer todos, todo, toda todo la, la, la sociedad, dependientemente en donde nos encontremos, trabajar en función de la humanidad de los demás, eh, trabajar porque los demás también se sientan bien, ¿verdad? Eh, en Donde puedan estar, y siempre pues actuando con libertad, con la justicia que todo el mundo busca que no haya injusticia porque cuando hay injusticia no hay no hay nada bien verdad nada se puede desarrollar de la mejor manera y así todos trabajando en una misma en un mismo sentido de colaboración creo que podemos nosotros acabar con este efecto anestésico que está imperando en la sociedad moderna mm,
0: sí esa es la apuesta de este espacio también así que te agradezco y estoy segura <risa> que quienes escriben escriben quienes escuchan esta entrevista van a quedar muy Interpelados por esas palabras, así que muchas gracias.
1: Gracias a ti, estoy a la orden cuando necesites, me escribes, no hay ningún igualmente, problema. Estamos a la orden.
0: Igualmente. Así termina un nuevo episodio de Voces Cotidianas. Les agradezco nuevamente por sumarse a este espacio y les invito a quedar pendientes a un nuevo episodio. Nos vemos pronto.